0: Ja, ich glaube, die Mama hat immer noch Angst, wenn ich jedes Mal, wenn ich kämpfe. <lacht> aber ich habe auch in kämpfe schon Schläge gekriegt, weil ich mir gedacht habe, das habe ich jetzt gespürt. Das hat jetzt vielleicht nicht unbedingt dann in dem Sinn, aber das habe ich jetzt gemerkt sozusagen, das auf jeden Fall schon. Es an beide mit dem Ziel in den Kampf, dass du gewinnst. Und deswegen kannst du das jetzt dann auch nicht persönlich nehmen, wenn die dich jetzt geschlagen hat sozusagen.
1: Der
2: Austro-Podcast. Mit Wolfgang und Simon. Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Hier ist wieder eine brandneue Folge des Austro-Podcasts. Cas Mit Meine den Spezialeffekten, Fekten, Fekten, Fekten für Disco-Leute, Leute, Leute. Und die heute noch tanzen, <lacht> tanzen gehen wollen, 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 wollen. Das ist wirklich ein peinlicher Einstieg. Es tut mir leid. Ich bin ein bisschen überdreht, es mag vielleicht an der Uhrzeit liegen. Ich sehe einen Wolf in
1: Salzburg. Hallo Wolf, ich Christi, wie geht's dir denn? Boah Servus, du könntest äh, eigentlich ein Autoverkäufer sein. Irgendwie <lacht> In, in Mitteltexas, so stelle ich mir einen Autoverkäufer vor, der gerade einen Subaru Justy versucht, an den Mann zu bringen. Jetzt kaufen, Ach, kaufen, kaufen. der Allrad, Allrad, <lacht> weißt du, du kennst diese Autoverkäufer in Amerika, die mit den bunten Fähnchen. Ja, klar. Das ist so lässig, dass du in Amerika, wenn du ein Auto kaufst, dir leider mit losfahren kannst. Wie oft kaufst du, du, du in kunst? Amerika ein Auto? Ja, schon öfter. öfter. Lustigerweise schon öfter, weil die fordern und dann verkaufe ich es wieder. Ist ja ich weiß gar nicht jetzt, wie ich drauf komme, aber wahrscheinlich, weil du klingst wie ein Autoverkäufer halt
2: Nein, ich bin ein bisschen überdreht, es liegt an der Uhrzeit, es ist schon sehr spät, wir haben uns extra
1: ja, ganz spät aber das, noch eingerichtet. Ja, ja, aber das ist logisch, wir passen uns unseren Gästen an, wir sind ja froh, dass sie bei uns sind und wenn sie in einer anderen Zeitleiste sind, dann passen wir uns an, dann ist heute halt gerne mal bei uns viel in der Früh, das ist doch uns egal. Und sie ist beim besten Willen wirklich
2: in einer anderen Zeitzone, sie ist in Thailand, unsere heutige... Dame, die uns dem ganzen Podcast über beiwohnt. Ich bin sehr gespannt, was sie sagen wird. Und vor allem, wo ich aber ein bisschen Angst? Weil diese Frau, die wiegt nur 60 Kilo, aber einen Schlag von der und du bist tot. Selbst du bist tot mit 100 Kilo. Wirklich? Ja. Jetzt lachst du noch. Ah ja, ja na, natürlich. Es gibt so Folgen, beim Austro-Podcast, da ist man froh, dass man sie nicht gegenüber sitzt. Und bei ihr ist es so. Also ich würde sie gern treffen, aber ich hätte einfach zu großen Schiss, dass das du verboxt, einen blöden Spruch lieferst und wir einfach mitten in die Fresse kriegen von ihr. Also diese Folge muss man fast ein bisschen so, ja, irgendwie so ein bisschen branden mit Achtung, da ist möglicher Gewalt-Content mit enthalten. Weißt du, was ich meine? Wie bei Netflix immer. Ja. Gewalt, Sex. Oder bei deinen Rap-CDs zum Beispiel. Das alles ist heute enthalten. Wer jetzt schon ewig drauf gewartet hat, bei uns beiden, dass wir endlich mal richtig auf die Schnauze kriegen, heute ist die beste
1: Chance dazu, würde ich mal sagen. Ich wollte gerade sagen, wird heute enttäuscht werden.
2: <lacht> ich glaube, du hast sicher aber schlechte Fragen auf, Lager. Und sie wird <lacht> sich sehr provoziert fühlen, weil Nein. sie hat erst gerade jetzt im Sommer, jetzt im Juli, im Kickboxen eine krasse Goldmedaille in den USA für Österreich, das ist sehr ungewöhnlich, aber wenn man ihr Story kennt, ist es gar nicht ungewöhnlich und sie hat sehr viel zu vererzönen und das Geile nur dran ist, sie ist gar nicht bei uns da in der Gegend, sondern sie ist gerade auf Trainingslogger in Thailand und trotzdem nimmt sie für uns beide Zeit, das ehrt uns sehr,
1: finde ich. Und bevor du jetzt noch 25 Minuten Süßholz raspelst bei der armen... Naja, ich versuche äh, das schon aufzufangen, was du gleich verbocken wirst. Ach so, verstehe. Du bist im Vorhinein schon... Äh, ja. äh, wer ich, diese ich sammle jetzt dafür, schon Credits. Okay. Jung, fesch und sportlich. Alles, was unser Simon leider nicht ist, stellt, stellt unser heutiger Gast dar. Hey. Sie hat einen HTL-Abschluss, sie studiert Sportwissenschaften und vor allem hat sie eine World Games Goldmedaille im Kickboxen zu Hause. Wir begrüßen mit einem herzlichen Ossu Stella
0: ja, hi, freue mich, dass ich heute bei euch dabei sein darf.
1: Ist Osu die richtige Ans äh, Ansprache?
0: Ja, es wird verwendet im, im Dye und Kickboxen, aber ich muss ehrlich zugeben, was es genau bedeutet, weiß ich sogar nicht. Ja,
1: das, das weiß ich natürlich <lacht> auch nicht, aber ich war so stolz, dass ich das gefunden habe und habe mir gedacht, da kann ich gleich zu Beginn einmal richtig punkten. <lacht> Okay, ja, das ist auf
0: jeden Fall ein Pluspunkt. <lacht> Nein, schau, <lacht> das ist ja ein, ein Fachschuk auf jeden Fall.
1: <lacht> Eben, Nein, ein bisschen vorbereitet bin ich wenigstens. Ja, nicht das, so wie äh, du, Simon.
2: Die Betonung liegt auf ein bisschen. Eigentlich sind wir nie vorbereitet, Stella, deswegen wir werden ein paar freche Fragen mitunter auch mal stören in dieser Podcast-Folge. Vielleicht wollen wir es einmal kurz erklären, du sitzt gerade in Thailand, darauf kommen wir gleich zu so sprechen, Wolfi sitzt in Salzburg, in München und so schaffen wir es irgendwie zu dritt, jetzt zu quatschen. Würdest du uns jetzt gegenüber sitzen, hättest du natürlich die Möglichkeit, uns direkt in die Fresse zu hauen, wenn die Frage scheiße ist. Deswegen möchte er die Chance trotzdem geben, dass du zum Beispiel, wenn jetzt eine scheiß Frage kommt, dass du dann sagst, boom, ja, so wie bei Batman früher, die Sprechblasen, wenn er zugeschlagen hat, dann wäre das eine verbale, ein verbaler Schlag gegenüber dem Wolfi und mir, weil wenn schlechte Fragen kommen, dann kannst du ruhig auswählen und sagen, Boom. Dann wissen die Hörerinnen und Hörer Bescheid. Jetzt hättest du uns, wenn wir uns gegenüber sitzen würden, wahrscheinlich einen direkten Faustschlag verpasst.
0: Ich muss aber gleich dazu sagen, das ist eigentlich eher nicht mein Ort. Da ist mir die verbale Sache lieber.
2: <lacht> okay, aber das Boom ist sozusagen dein, dein, deine Safety Zone. Ja? Also du kannst dann ruhig sagen, Boom. Passt. Dann wissen wir Bescheid. Da wofür? schnell mal blaues Auge zum Beispiel.
1: Das war aber das erste Mal, dass wir Fragen stellen, wo man Boom sagen muss.
0: Ich bin ja schon gespannt auf die Fragen, muss ich sagen.
2: Du, wir kennen das einmal mit testen. Der Wolfi hat mir da einen kleinen Spickzettel rüber geschickt. Der hat ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir testen das jetzt einmal. Wenn er die jetzt zum Beispiel dir gegenüber sitzend gestört hätte, diese Sachen, oder diese Sachen gesagt hätte, hätte es dann einen Boom gegeben? Fragezeichen. Er, er hat zum Beispiel darauf geschrieben, du bockst ja nicht, das schaut eher nach Kitzeln aus. Wäre das jetzt ein Boom zum Beispiel? <lacht>
0: Er kann auch mal gern zu uns ins Training kommen und sich das anschauen.
2: Okay, schon mal gut, aber es wäre nur kein Boom gewesen, oder?
0: Das war mit ja, es wäre also wär kein Boom gewesen. Okay. Das kann er sich dann im, im Training überzeugen davon. Da <lacht> ist dann vielleicht der Bogen.
2: Okay, dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Nur was aufgeschrieben, was er mal dazu geschoben hat. Da steht drauf, fragt euch die Stella, wann beginnt sie endlich mal mit der Profikarriere? Wer das jetzt ein Boom? <lacht>
0: Nein, es sind alles sehr berechtigte Fragen, muss ich sagen. Was? Nein, da du bist du
2: verrückt, du hast eine Goldmedaille im Juli gewonnen in Amerika. Also da, mehr Profi geht doch gar nicht.
0: <lacht> ja, das ist alles so ein bisschen Profi, die Definition, ich weiß nicht, wie, wie weit ihr ich da auskennt im Kickboxen und so. Aber das ist alles ein bisschen gut, eine längere gut. Erklärung.
2: <lacht> aber erklär vielleicht mal ganz kurz nochmal, du bist doch Profi.
0: Ja, es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, weil grundsätzlich alles, was übers Nationalteam läuft und alles, was sozusagen so offizielle Turniere sind, wie jetzt die World Games zum Beispiel ähm, oder Weltmeisterschaft, sind Amateur-, also ist von der Definition her Amateur-Turniere im Kickboxen und auch im Boxen Zum Beispiel die Boxer, was bei den Olympischen Spielen sind, sind auch Amateurboxer. Und Profi ist dann das, was man sozusagen. Im Fernsehen sieht oder was man halt dann als Zuschauer sozusagen hingeht und Tickets kauft und so, das ist dann von der Definition her. Im, im,
1: Im Käfig, im Käfig.
0: Nein, back, auch im Boxen, einem klassischen Boxen. Okay, das
1: <lacht> bedeutet, was fehlt dir jetzt noch, um Profi zu
2: sein?
0: Eigentlich nichts. Also bei uns kann man es eben so auch machen, dass man eben beides gleichzeitig macht. Deswegen ist bei mir auch ein Plan, dass ich Profi und halt aber weiterhin auch noch Turniere kämpfe.
1: Stella, eine kurze Zwischenfrage. Du sitzt in Thailand. Im ja. Hintergrund hören wir deinen Kühlschrank.
0: Ja, das ist vermutlich der Kühlschrank.
1: Und äh, machen wir mal einen kleinen, einen kleinen Temperaturcheck. In Salzburg hat es im Moment gerade 16 Grad in München. Ebenso und es regnet. Es wird ja, schon es, regnet. es regnet bei uns auch. Und in Thailand?
0: Ähm, ich muss sagen, ich habe gerade nachgeschaut. Bei mir ist es gerade 29 Grad. Oh, ja. Oh,
1: das, das ist angenehm. Was machst du eigentlich in Thailand? Urlaub bestimmt. Ähm,
0: ich bin da zum, nein, ich bin da zum Trainieren.
1: Beschreibe mal deinen heutigen Tag.
0: Mein heutiger Tag, heute war es ein bisschen entspannter, weil ich heute am Vormittag ähm, Trainingspause gemacht habe, aber normalerweise ist von Montag bis Samstag. In der Früh um 6.45 Uhr, 7 Uhr ist das erste Training am Vormittag. Dann gibt es Mittagessen, dann schaue ich, dass ich ein bisschen produktiv bin für die Uni, und was sonst halt so anfällt. Und dann am Nachmittag um vier ist dann das Nachmittagstraining. Und dann am Abend gibt es Abendessen. Und das ist so mal momentaner Trainingsalltag.
1: Du, und wieso äh, musst du in Thailand trainieren? Hast du da einfach mehr Trainingspartner? Oder ist das Wetter besser? Oder ist es so, wie man es in die Jean-Claude Van Damme-Filme sieht? Hast du da auf einer einsamen Insel mit so einem, mit so einem Meister irgendwie was?
0: <lacht> Nein, auf einer einsamen Insel bin ich nicht. Ich <lacht> bin jetzt gerade in Phuket und es ist einfach in Thailand generell der ganze Trainingsalltag sage ich mal ist halt einfach es gibt mehr Möglichkeiten zum Trainieren auch und von den Trainingspartnern vor allem ist da dass ich einfach viel mehr Trainingspartner habe als wir jetzt in Salzburg da haben
1: ja logisch
2: ich bin jetzt sehr beruhigt dass wir uns nicht direkt gegenüber sitzen wirklich ich habe ein bisschen Schiss von dir gehabt Stella du zerfleischst deine Gegner wer Zeit hat Mal auf YouTube ein bisschen googeln was die Stella so im Ring vollbringt, da habe ich allergrößten Respekt vor. Und, äh, ja, aber die, die,
1: haben ja, die haben ja einen Körperschutz.
2: Naja, aber die Schläge dann ja trotzdem weh, die dann weh, oder?
0: Ja, kennen schon weh, <lacht>
2: <lacht> Und du klingst jetzt so friedvoll. Bist du eine gespaltene Persönlichkeit?
0: Ja, gespaltene Persönlichkeit ist vielleicht ein bisschen übertrieben ausdruck aber ich muss sagen, für mich ist halt das Ganze im Ring, ganz, also das hat gar nichts mit dem zum tun, wie ich außerhalb vom Ring bin, also... Das ist im Ring und der Kampf ist der Kampf, aber außerhalb vom Ring ist für mich, wie gesagt, der Sänger wie gesagt, mir ist lieber das Boom <lacht> als alles andere.
2: Was man bis jetzt noch nicht braucht haben, was sehr praktisch ist, aber vielleicht kommt es ja noch. Aber nichtsdestotrotz, <lacht> wenn du in den Ring steigst, wie kriegst du dein Aggressionslevel so hochgefahren, ich meine, wenn du jetzt so ruhig bist, und wie kriegst du die in Stimmung, damit du die im Ring so richtig gehen lässt und so richtig austeilst? Was schaust du davor an? Was hörst du davor an? Wie kommt man denn in so eine Stimmung rein, wo man dann eigentlich Menschen so richtig an die Gurgel möchte? Best of Phil Collins ich muss sagen,
0: Phil
1: Collins. <lacht> <lacht> König der Löwen.
0: <lacht> Na, für mich persönlich ist vielleicht Aggression gar nicht das richtige Wort. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt aggressiv bin. Ich gehe mit dem Ziel in den Ring, dass ich den Kampf gewinne. In unserem Sport ist es halt so, dass man dazu Schläge austeilt Ja, mein Ziel ist halt einfach, dass ich eine gute Performance abliefere und dass ich das umsetzen kann, was ich im Training trainiert habe, die ganze Zeit davor, damit den Kampf gewinnen kann. Ja, das Adrenalin kommt irgendwie automatisch, sobald man in den Ring reinsteigt, sobald man zwischen die Seile durchgeht und drinnen steht, ist irgendwie so... Kopf aus, mehr oder weniger, und halt einfach das Ziel jetzt abliefern und den Kampf gewinnen.
1: Untereinander, du und deine Gegnerinnen, seid sie eigentlich so wie, wie, wie Tennisspielerinnen, so eine große Blase, die sie untereinander gut kennen und vielleicht einmal was gemeinsam unternehmen oder kennt sie euch gar nicht und seid sie Rivalen und, und äh, seht
0: euch nur im Ring? Teils, teils. Also, ich habe schon oft gegen Gegnerinnen gekämpft, die ich davor gar nicht kennt habe, also mit denen ja noch nie was zum Tor gehabt habe. Aber jetzt gerade bei den Turnieren habe ich auch schon öfter gegen die gleichen gekämpft. Und ja, also wir kennen uns teilweise schon. Aber ich muss sagen, mir ist, mir ist eigentlich eher lieber, wenn man sie nicht kennt. Weil, ja, ich stimme mir das auch ja. schwierig vor.
1: Ja. Nachher, du hast ja aufgelagene Lippen. Achso, das war ja ich, wenn du nachher auch vielleicht was trinken gehst. Oder, oder die was? hat zu Hause ein krankes
2: Welpen zum Beispiel. Da haut man auch viel weniger zu. <lacht> Als Beispiel. Nein,
1: da Simon stellt sich das immer alles. Ja, so wenn man die Familiengeschichte so kennt, vor. da
2: wäre ich, wär ich wahrscheinlich vorsichtiger. So ein bisschen.
1: Nein, so was Privates
2: oder bringt man frisch natürlich nicht. getrennt von ihrem Freund, die, die ist sehr emotional gerade in dem Moment. Ich weiß nicht. Also, oder
0: richtig aggressiv, das kann auch
2: oder so, Oder so.
0: Ich muss sagen, so private Infos habe Hobby bis jetzt ähm, von meinen Gegnerinnen <lacht> selten gehabt. Das ist, gut.
2: das ist gut, Wahrscheinlich bist du deswegen genauso erfolgreich, wie du gerade unterwegs bist, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Viel mehr wird mich interessieren, denkst du dir im Ring manchmal bei jedem Schlag, oh scheiße, vielleicht eine Gehirnzelle weniger? <lacht> ist das eine Bumm-Frage? <lacht>
0: Na <Nein. lacht> also das denke ich mir auf keinen Fall, weil wenn man mit der Einstellung reingeht, dass man sich denkt, oh scheiße, dann ist vielleicht nicht der richtige Sport, sage ich mal.
2: Okay, dann lass uns aber nochmal dran teilhaben. Du bist jetzt im Ring, dir steht die Gegenring gegenüber. es hat unmittelbar davor, euch quasi entsprechend zu betteln. Da geht jetzt gleich der
1: Ringgang. Oder genau. gibt es den Gang? Den Gang gibt
0: ja, ja, also ja. die Glocken gibt's ja. ja.
2: Und, und was geht dann in dir vor? Bist du konzentriert? Ist es automatisiert? Oder ist, lässt du Emotionen? zu diesem Zeitpunkt zu oder was passiert da in deinem Kopf?
0: Ich muss sagen, es ist echt voll schwierig zu besch beschreiben eigentlich, also es ist einfach ich stehe im Ring und konzentriere auf jeden Fall, ja. Emotionen sage ich jetzt mal eher weniger und einfach versuchen halt die Leistung abzuliefern, was ich weiß dass ich abliefern kann und für mich ist einfach das Wichtigste immer dass ich weiß, ich habe mal Bestes geben und ich habe die beste Performance geliefert, die ich abliefern kann Beschimpft man also, Sie nur?
2: noch? Sagt man noch was Böses dem Gegenüber? Wie im Fernsehen? Nein,
0: das hat. ist bei uns, das ist bei uns gar nicht der Fall. Also diesen Shit Talk vorher, wie man teilweise sieht, das ist bei uns eigentlich gar nicht der Fall. Also bei uns ist echt außerhalb vom Ring nur Respekt. Und auch im Ring eigentlich. Also ihr mhm. wollt hätten gegen Gegnerinnen kämpft, die jetzt unfair waren oder irgendwas. Also das ist bei uns eigentlich echt gar nicht der Fall, muss ich Vielleicht wäre das eine Taktik, war. Stella. Weiß ich nicht, ob das mal Taktik ist.
2: Aber wenn du es machst, sag, ihr habt das beim Austro-Podcast gelernt.
1: <lacht> wie, wie groß glaubst du ist denn der Unterschied zu Männern beim, beim, beim Kampf im Ring?
0: Vom körperlichen her, sage ich mal, vom physiologischen, ist vermutlich bei Männern einfach schon ein bisschen mehr Kraft dahinter. Aber sonst, weiß es nicht, sonst ist es ziemlich gleich, Technisch, ist,
1: technisch ziemlich gleich.
0: Um ja technisch auf jeden Fall also es gibt mittlerweile aber die Frauen ein extrem hohes Level und extrem gute Kämpferinnen und ich würde sagen dass wir da technisch bei den Männern immer noch hängen
1: Simon hast du schon mal so einen Kampf gesehen
2: auf YouTube ja und ich war halt live bei Boxkämpfen tatsächlich
1: und da hast du ja jedes Mal riesen
2: Respekt davor wenn du da am Ring stehst was sie da für Kraft ausbreitet was für Emotionen also ich habe wirklich meine aller höchste Bewunderung vor dir, Stella, dass du diesen Weg eingeschlagen bist. Ich meine, du hättest da was anderes machen können. Ich meine, ja, mit 13.
1: <lacht> Wie, wer kommt mit 13 Jahren als zartes Mädchen drauf, dass er einen Kampfsport macht?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe also hab schon alle möglichen Sportarten halt immer ausprobiert, davor immer schon. Und habe mir dann irgendwann gedacht, ich würde jetzt gerne Boxen ausprobieren. Aber jetzt gar nicht mit dem Ziel, dass ich jetzt Wettkämpferin wäre, sondern einfach, weil ich es ausprobieren wollte. Und bin dann über zwei vorher eigentlich in einem Dailbox-Gym gelandet, äh, im Gym, wo ich jetzt immer noch drinne im AS Salzburg, und habe dann dort noch angefangen, auch nicht mit dem Ziel, dass ich jetzt Wettkämpfe mache, sondern habe es ausprobiert, aber mir ist dann so taugt, dass ich seitdem eigentlich nichts mehr anderes gemacht habe.
1: Gab es da Unterstützung von zu Hause oder haben deine Eltern gesagt, ja was ist denn mit dir los, bitte Kind spiel Tennis oder, oder von <lacht> mir aus Frauenfußball?
0: Na, ich muss sagen, meine Mama war anfangs sehr begeistert,
1: dass anfangs. ich das jetzt mache,
0: anfangs, mit dem Hintergedanken, Selbstverteidigung etc. Und ja, bis dann zu die Wettkämpfe gekommen ist, war es dann nicht mehr so begeistert. Aber mittlerweile hat sie sich damit abgefunden, würde ich sagen. Und ja, mein Papa steht auch hinter mir. Also, also jetzt mittlerweile
1: mehr Stolz als, als äh, Angst um dich.
0: Ja, ich glaube, die Mama hat immer noch Angst, wenn ich, jedes Mal, wenn ich kämpfe.
1: <lacht>
2: Was ist denn das Verletzungsrisiko?
0: Ja, es ist ein Kontaktsport, es ist ein Kampfsport. Das Verletzungsrisiko ist immer da. Aber man hofft natürlich immer, dass man ohne Verletzung rausgeht.
1: Stella, im, äh, im Gegensatz zu uns beiden, hast du eine ordentliche Schulbildung hinter dir. Du hast, äh, du hast wahrscheinlich mit Auszeichnung maturiert, oder?
0: <lacht> ja, möglicherweise. <lacht>
1: <lacht> mit einem leichten Schmunzeln sagt sie das. Wie wie ich bei dir Mit Maschinenbau gelesen habe, habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Nämlich das ist äh, das, das Zweite, was man einer zweiten jungen Dame vielleicht nicht äh, unbedingt zuordnet. Nämlich äh, Boxen, also, also Kickboxen, Thaiboxen und, und Maschinenbau. Was, hat's denn da, was hat denn das für einen Hintergrund? Das ist sicher familiär.
0: Nein, ist witzigerweise auch nicht familiär bedingt. Ich muss sagen, irgendwie diese klassischen Mädels-Sachen waren anscheinend nicht so meins, jetzt zurückblickend so betrachtet. Um, nein, ich, damals, also ich bin immer nur interessiert in die Technik und habe mir damals eben gedacht, das ist das, was mich am meisten interessiert. es war die richtige Entscheidung, würde ich sagen, und ja, ich war einfach also, das hört sich jetzt lustig an, mein Lieblingsfach war immer schon Mathe in der Schule und Technik hat mich interessiert und das hat dann einfach gut gepasst, dass ich Maschinenbau mache.
1: Also ich, ich, ich merke schon, du klingst als sehr schlau. Man merkt es immer, wenn der schlau klingt. Wenn ich mit dem Simon etwas der klingt nicht schlau. Ne? Aber du klingst von der ersten, ersten Silbe weg, klingst du schlau. Da habe ich schon gewusst, ach, alles klar, da muss man aufpassen. Den Kühlschrank, der da hinter dir steht, könntest du im Notfall selber reparieren.
0: Habe ich noch nie gemacht, aber wenn ich Anleitung dazu kriege, vielleicht.
1: Und wenn er nicht funktioniert, kannst du wegtreten. Mit dem Fuß. Dann
0: kann ihn wegtreten. Das ist ein <lacht> relativ großer Kühlschrank, aber umfliegen würde vermutlich.
2: Aber wenn du davon redest, wie du in der Schule warst, beziehungsweise deine Interessen, hast du dann die Jungs am Schulhof schon immer ja, verprügelt?
0: <lacht> nein, nein, nein. Wie gesagt, also ich bin eigentlich außerhalb vom Ring, ist das für mich gar nichts. Und ich glaube, das ist auch bei viel Kampfsportler so, dass es außerhalb vom Wegkampf eigentlich eher friedvolle Menschen sind. Wir machen das ja in unserem Sport, deswegen brauche ich das außerhalb, aber ich es war Feuer eigentlich.
1: Aber es war sicher so am Schulhof immer dann das Gerede, oder? Ah, da kommt die Stella, da musst du ein bisschen aufpassen, man, man darfst nicht frech sein und so, weil die springt die an und dann schaust und dann liegst.
0: Nein, das war eher weniger vorher. Also ich bin eigentlich nur mit Burschen in die Glas gegangen. Und Eben,
1: Maschinenbau. <lacht>
0: Nein, also die haben sich nicht so gefürchtet von mir. Die waren halt auch leider eher körperlich überlegen, deswegen haben sie das eher ähm, so. nicht lustig gefunden. Aber cool. also so wie ich das vorstelle, weiß ich jetzt nicht.
2: <lacht> okay, wie viele Schläge bräuchtest du rein theoretisch, um den Wolf jetzt auszunocken? Weil oft habe ich das Bedürfnis während einer Podcast-Folge, dem richtig ane mitzugeben, weil die Fragen schlecht sind, weil seine Gags irgendwie immer Aber versanden. Aber sie,
1: sie, sie, sie weiß ja nicht, dass ich 1,90 groß bin und ziemlich gut trainiere.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich weiß ja nicht, wie der Wolfi ausschaut.
1: Aber was wären und jetzt so klassische Schläge, wo du, wo du sofort
2: hinhauen würdest bei so einem Mann wie beim Wolfi?
0: Ja, ist immer schwierig zu sagen. Also wenn, wenn sie es wer nicht wert und der Schlag richtig platziert ist, dann... Funktioniert es vermutlich mit Anschlag, aber
1: uh.
0: ist halt auch ist so schwierig zum Sorgen, sage ich mal.
1: Schlimme Vorstellung. Bang, ja. bang.
2: Der Wolf, wir kennen noch Mr. Spock, Griff, und der glaubt immer nur, dass das wirklich funktioniert. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Das funktioniert hundertprozentig.
2: <lacht> ja, Mr. Spock, ich glaube, dafür bist du zu jung, Stellar. Du bist 23 und du gehst jetzt schon so einen radikalen Weg, sag ich mal. Musst du nicht da oft irgendwelche Opfer bringen, also gerade weil du mehr Richtung Profi gehen möchtest? Worauf musst du verzichten, wo andere Frauen in deinem Alter sozusagen viel mehr dem Leben frönen.
0: Ja, ich sage mal, das ist vermutlich generell in jedem, in jeder Sportart, die man halt auf Leistungssportniveau macht, dass man halt in die Wettkampfphasen halt bei anderen Sachen zurückstecken muss und sich halt aufs Training fokussiert und sich voll und ganz auf dem Sport fokussiert. Und dann halt vielleicht nicht überall dabei ist, wo alle anderen dabei sind, aber das ist halt der Weg, den Weg, man, den man selber auswählt und ich mache es gern. Und wenn sie sich dann am Ende auszahlt, ist es halt umso schöner.
2: Genau das stören wir ja sehr schwierig vor. Das klingt jetzt total idyllisch. Du bist in Thailand, Phuket, genießt gerade das Leben. Während wir alle schon langsam frieren, ist dir extrem heiß. Aber trotzdem siehst du wahrscheinlich auf Instagram auch, was deine Freunde zu Hause alles machen. Bist du da manchmal irgendwie so in der Position, wo du denkst, ah oh fuck, irgendwie wird man das normale Leben anreizen? reizen?
0: Nein, ich muss sagen, also bis jetzt bin ich voll happy mit dem, was ich mache. Und wie ich es mache. Und kann ja eigentlich so nicht beschweren.
1: Hoppala, kling, kurze Unterbrechung, ich kriege gerade eine E-Mail rein. Der Mike <lacht> schreibt uns. Hallo, frag doch mal die Stella, sei leise. Äh, bist du vergeben? <lacht> Ganz schlecht. Will, will der Boom. Mike wissen?
2: <lacht> ah, die erste Bumfrage, da wurde ich da gibt's ja es geschafft. Da gibt es ja. Ja, aber zu Recht, Wolfi. Normale Frage,
1: Entschuldigung. <lacht> okay. ich, wenn ich es bei dir nicht wüsste, würde die vielleicht da fragen, aber bei dir hast du immer nein. Nein,
2: ich ja. würde jetzt auch einen verpassen, so schaut aus. Aber es geht ja nicht um uns beide, sondern um ja. die Stella, die in Thailand gerade sitzt. Jetzt wissen wir, du bist da im Trainingscamp, wie lange wirst du denn in Thailand sein und was ist dein Ziel? Deinen Stil zu perfektionieren, ein perfektes Training zu haben, oder gibt es da durchaus andere Ziele, wo du sagst, ähm, ich keine Ahnung, ich, ich möchte mehr Muskeln kriegen, ich brauche mehr Ausdauer, ich weiß es nicht. Äh, heu uns doch mal ein bisschen ab.
0: Um, ja, also ich bin jetzt in Thailand, eben auf Trainingslager, und mein Ziel ist halt mich zu verbessern, natürlich. Es ist immer das Ziel, wenn ich trainiere eigentlich. Und ja, halt technisch verbessern, aber auch einfach körperlich. Auf einem guten Level sein, weil ich komme dann, wenn ich wieder heimkomme, haben wir Europameisterschaft. Und da möchte ich natürlich auch eine gute Performance abliefern. Wann ist das? Im November. Wo? In Antalya, in der Türkei, ist die Europameisterschaft. Oh,
1: ja ja das ist wieder zweit für uns zwar.
0: <lacht> ja, ist leider relativ weit weg immer.
1: Wie, viel, wie viele Zuschauer sind da immer circa? Ist das äh, sehr populär in der Türkei?
0: Ach, in der Türkei ist vermutlich populärer als bei uns. Aber ich muss sagen, bei den Turniere ist eigentlich generell, also bei den World Games waren jetzt schon Zuschauer. Das war das erste Mal, dass so richtig, richtig Publikum da war. Aber sonst bei den Turniere ist eigentlich nicht so richtig viel Zuschauer, die von außen stehen sind. Weil die ganze Halle normalerweise eh schon mit Kämpfer und Nationalteams und Betreuer und sonstigen vor ist. Deswegen sind so direkte Zuschauer eigentlich nicht so viel normalerweise mhm. da.
2: Mich würde generell interessieren, achtest du dann auf gewisse Essenssachen, also gönnst du dir auch zwischendurch einen Burger oder bist du ganz strikt bei thailändischem Essen, Gemüse und achtest ganz genau auf deine Linie oder darfst du essen, was du möchtest? Hat es, den, hat es vielleicht den Vorteil, dass wenn man so viel Sport macht, dass man dann essen kann, was man möchte?
0: Um, also ich gönne mir definitiv auch was gern und ich esse sehr, sehr gern. Um, es ist nur ein bisschen das blöd, dass wir ja, halt, äh, Sportart mit Gewichtsklassen sind. Das heißt, wenn wir halt dann Turniere oder wenn ich Wettkämpfe habe, dann muss ich schon Diät halten und halt schauen, dass ich mein, mein Gewicht habe. Und da kann ich mir dann leider nicht alles gönnen.
2: <lacht> Was ist denn ein Lieblingsessen? So, wenn du einen richtigen Cheat Day hast, wo du dir mal richtig gönnen kannst, was gönnst du dir dann? Was du vielleicht während deiner Wettkampfphase nicht gönnst?
0: Oh, es ist schwierig, es ist schwierig, weil ich so gern esse und so viel. Ich würde sagen, Pizza ist so mein Go-To, wenn ich mir was, was Ungesundes aussuchen darf.
1: Was hast du für? du kannst unmöglich mehr essen als der Simon? Was hast du heute schon gegessen?
0: Ja, heute halt nicht so viel, weil ich versuche, dass, dass das Gewicht passt. Also eher ich gesund. Ich habe bis jetzt nur, nur das Frühstück gegessen.
2: <lacht> aber warte mal, was heißt denn Gewicht passt? Du musst immer bei 60 Kilo bleiben, oder was?
0: Ich muss für den Wettkampf 60 Kilo haben, genau. Also aber wenn du ein bisschen drunter
2: oder drüber bist, dann hast du Vor- oder Nachteile entsprechend, mhm. oder was?
0: Du musst bei der Abwag 60 Kilo haben, sonst darfst du nicht kämpfen. Und wenn du drunter bist, ist es aber auch nicht optimal, weil ich weiß nicht, wie weit ihr euch da im Kampfsport auskennt, aber es ist halt so, bei uns ist eigentlich, jeder macht Gewicht nennt man das sozusagen, mhm. dass du halt dann kurz vor dem Wettkampf nur runter gehst und dann eigentlich ein bisschen schwerer bist, wenn du kämpfst. Und wenn du dann halt st standardmäßig 2-3 Kilo drunter bist, ist halt ein Nachteil, weil die dann vermutlich schwerer sind.
1: Ich bin immer 4, 5, 10 Kilo drüber. <lacht> Egal zu welchem Zeitpunkt.
2: Und wir reden auch bei der Ausgangslage von 100 Kilo. Das muss man auch dazu sagen. Er locht jetzt, aber das hat seinen Grund, warum wir einen Podcast machen und kein Video dazu liefern. Aber das ist ein anderes Thema. Was hast du jetzt heute schon gegessen, Stella? Sorry, ich habe dich vorhin unterbrochen.
0: Oh, nur das Frühstück bis jetzt eigentlich. Bin und jetzt gerade erst vom Training heim und muss dann Abendessen gerne erst.
1: Und das war Obst, bitte. Und was gibt's dann zum ja, und Abendessen? Und Hafenflocken.
0: Und zum Abendessen gibt es vermutlich ähm, irgendeine thailändische Variante von Händeln mit Reis. Oh, das ist
2: echt das nicht hätte
1: schlecht.
0: jetzt auch Bock. Ey.
1: Richtig scharf mit 4 fünf Bier. Herrlich.
0: <lacht> ja, vielleicht. Ja, ohne Bier.
2: <lacht> okay, es gibt gar keinen Alkohol für die.
0: Nein, wenn ich trainiere und mich aufs Training fokussiere, gibt es keinen Alkohol.
1: Sehr lobenswert, sehr lobenswert. Stella, nachdem du ja die Matura geschafft hast mit Bravour und mit Vorzug und so weiter, machen wir jetzt die Martial Arts Matura, okay? Die dann nämlich Martial Arts
0: Matura. Ja, <lacht> Okay, passt.
1: Oh. Es, sind, es sind wirklich nur ein paar Fragen, sie sind nicht alle sehr leicht, aber was weißt der du, 50 Prozent, dann bist du durch.
0: 60 waren glaube
1: ich. Ah, 60 Prozent, okay. <lacht> ich, hätte mit, ich hätte mit 50 durchlassen. Ja, mach mal 50,
0: mach mal
1: 50. Frage Nummer 1, also wenn es das weißt, das kann man fast nicht wissen. Wer war der berühmteste Schüler in der Karate-Schule von Chuck Norris?
0: Ui, das ist ganz schwierig bei mir. Ich muss sagen, ich bin kampfsporttechnisch mit anderen Kampfsportarten ganz schlecht unterwegs.
1: Ja, was weißt der? Du, das ist heute halt, gehört auch zum Martial Arts. <lacht> Kennst du Chuck Norris?
0: Chuck Norris sagt man mal so, mit seinen Schülern kenne ich mich eher weniger aus.
1: Also Steve McQueen war sein berühmtester Schüler, auch ein berühmter Schauspieler, aber lang vor deiner Zeit. Also, was soll ich sagen? Das war mal nichts, ne? Aber <lacht> wir haben ja noch eine Frage.
2: <lacht> Gut, dass du so freundlich bist, Wolf. Danke.
1: Boom. Naja, ich meine, Entschuldigung, es geht um was. Welcher dieser drei Personen ist kein Kampfsportler? Anderson Silva, José Aldo und Bill Ward?
0: Anderson Silva ist ein Kämpfer. Glaube ich, ziemlich sicher. Ja. Was
1: war der Zweite? Jose Aldo. Aldo. Bill,
0: Bill Ward. Bill Ward. Ist jetzt so 50-50 chance gell?
1: Ja, aber du hast äh, einen Simon-Joker, wenn du wüsst.
0: Aber der Simon hat null Joker. Ahnung.
2: <lacht> Stella macht das nicht. Kleiner Tipp von mir.
0: <lacht> macht das nicht. Uh, ich sage Bill Ward.
1: Ja, richtig. Der ist nämlich Schlagzeuger bei Black Sabbath. Das heißt, das ist ja schon mal ein Pünktchen.
0: Dritte Jawohl. Frage.
1: Wie alt ist Jean-Claude Van Damme? Den kennst Hört du aber, nicht.
0: oder? Den, den kenne ich, ja. Älter aber, als
1: du ist absolut richtig. Ja, aber ich der könnte sogar dein Opa sein. Ich brauche es ein bisschen genauer. Auf fünf genau, sagen wir.
0: Auf fünf genau. Okay. Jetzt aber nicht googeln. Nein, ich google nicht. Ich, ich versuche nur irgendwie richtig zu raten.
1: Ich meine, seine Filme sind ja schon uralt, ne?
0: Kommt mal, Ich sage mal 70. <lacht> zu da, alt? Na. Da wird er sich ja,
1: Auf 5. Da wird er sich freuen, der Jean-Claude, wenn ich ihm das erzähle. Er ist 61.
0: <lacht> <lacht> mein Opa ist aber schon älter wie einer. <lacht> Jetzt kommt, was
1: für die. Jetzt kommt was für die. Nenne drei Schlagtechniken beim Kickboxen.
0: Ah, das, ist was für mich. Jab, Punch und Low Kick.
1: Okay, yes, ja. Yeah. Drei, das heißt, wir haben zwei richtige, eine brauchst du nur von den nächsten kann zwei.
0: Ich, kann ich bei der Frage Pluspunkte sammeln? Nein,
1: das ist jetzt, wenn du mehr hinschreibst oder so, es gibt ja. halt nur einen Punkt pro richtige Antwort, das Schan. hilft halt nichts. Droh
2: den Wolf einfach gewollt an. Ich meine, du hast den Vorteil, dass du einfach stärker bist wie er. Sag einfach, wenn ja, ich sie hat aber den die Matura bei dir nicht schafft, dann scheppert es, wenn ich wieder in Salzburg bin. Aber sie hat den Nachteil,
1: dass sie 10.000 Kilometer weg ist. Weißt? Ja,
2: bis November. Ja. Aber Stella, ja. ich weiß wo er wohnt. Ja, wir können dann einen kleinen
1: also, nicht ablenken. Vierte, fünfte, vierte Frage. Bruce Lee hält den Weltrekord in Liegestützen. Wie viel werden ihm nachgesagt? Wie viel schaffst du?
0: Wie viel schon wie? Am Stück. Ja. Ähm, saubere, also ganze.
2: Also mit Brust am Boden. Ist ja wirklich? wirklich ja.
0: Boden. Ist das, das ein sauberer?
2: Ja, vor allem, weil äh, es nachvollziehbar ist. Ich meine, sonst
1: erst du da über den Ölbogen auf irgendwo. So, und keine Frauenliegestütze mit Knie am Boden und so? Nein, Frauenliegestütze
0: nicht, aber wir machen ja. sozusagen, wir machen viel so ganz kurze Liegestütze, wo du nicht ganz rauf gehst, sondern in der Beugung drinnen bleibst. Ja, aber saubere, noch? würde ich sagen, 30, sowas.
1: Bruce Lee hält den Weltrekord, er macht 1500.
0: Am Stück? Nein, ich glaube nicht.
1: Das steht leider nicht dabei, im Kindesbuch der Rekorde. 400 macht er mit einer Hand. Oder hat er gemacht. Leider ist er ja schon verstorben. So, jetzt kommt es drauf an. Du bist jetzt an der Kippe. Ja?
0: Ich bin an der Kippe.
1: Wie ja. heißt, die letzte Frage, wie heißt der berühmte Schlag aus Kill Bill, den der Bill als einziger beherrscht und nicht weitergeben will?
0: Ja, ich fühle mich schon schlecht aus mit der Matura. Stella,
2: schlecht. Stella, du schaffst das,
1: du schaffst das. Hast du Kill Bill gesehen?
0: Nein. Nicht? Nein, okay,
1: dann kannst du nicht Bin Ich
0: bin fünf leider nicht gut ausgebildet.
1: Das ist die 5 punkte bressur Herzexplosionstechnik.
0: Okay, ich, ja mal, ich, ich werde es mal jetzt <lacht> merken. Ich werde dann nachher gleich googeln, wie das funktioniert. Herr Professor
2: Zanon, können Sie nicht eine Ausnahme machen?
1: Naja, aber wir müssen, wir müssen schon sagen bei den Schlagtechniken, beim Kicks. Kickboxen war natürlich viel da und bei Jean-Claude Van Damme waren wir jetzt nicht so weit daneben. Du hast zusätzlich verwirrt, du sitzt ja im Komitee äh, mit, äh, mit, die, mit die 70 Jahren, also würde ich sagen, ein Vierer, was? Na ja, aber ganz durch. knapp. Aber Stella, bist aber, du zufrieden? Bist mit hab einem Vierer durch. zufrieden? Jawohl. Ich
0: bin, ja, bin zufrieden.
1: Ja,
2: bravo. <lacht> Wahnsinn, gratuliere. <lacht> Bestanden. Also, kannst du das Zeugnis dann beim Wolf irgendwo mal abholen? Und wie gesagt, nimm eine Verstärkung mit, weil manchmal braucht er auch eine Trachprügel, würde ich sagen.
1: Und dass, du, und dass du nicht so auf Filme stehst, immer doch bei dir ist das sicher so romantisch entstanden mit, mit karate Kid und so, dass du, du dachtest, vielleicht möchte ich das auch mal machen. Überhaupt nicht, oder? Du kennst Karate-Kit gar nicht, oder?
0: Ich, ich kenne Karate-Kit, kenn ich, aber ich bin, na, filmtechnisch bin ich irgendwie nicht so. Nicht so
1: Gar nicht, haben die Filme nie inspiriert oder hast du auch nicht vor, dass du das einmal, ich meine, du schaust gut aus, du schaust super aus und, und glaubst, dass du da nicht einmal in die Richtung auch was machen könntest, irgendwie mit, mit Filmen und so?
0: Den Gedanken habe ich noch nie gehabt, aber vielleicht sollte ich das mal überlegen für die Zukunft.
1: Moment,
2: die Stella, die war bei Ninja Warrior Österreich, also es war ein erster, erster Aufschlag, würde ich fast einmal sagen,
1: oder? Was ist das? Ninja Warrior Österreich. Ah, das ist, ich weiß, was das ist. Über den Parcours zu laufen. Ja, das ist, das ist, das ist das ist das Ärgste, was ich jemals gesehen habe. Das
0: ist ein Wahnsinn, das ist ein
1: Wahnsinn. Wie hast du einen
0: Ja, ich würde sagen, ich bleibe lieber beim Boxen, wenn man sich <lacht> zu kurz zusammenfasst. Warum denn? Uh, Na, es war voll cool, ich muss sagen, es war voll cool. Aber ich habe mich auch nicht so drauf vorbereitet, weil ich dann nur einen Wettkampf gehabt habe, der vorher nicht geplant war. Und ich bin dann einfach beim eigentlich einfach ein Hindernis, meiner Meinung nach, reingeflogen. Aber es ist echt viel, also wie die das machen, die, die da gut dabei sind, bewundere ich wirklich. Also es ist echt ein Allround-Paket, was man da braucht und was man da umsetzen muss bei den
1: Ist das, äh, Da ist wahrscheinlich sehr viel Technik dabei. Darf man da vorher trainieren auf dem Parcours oder gar nicht?
0: Nein, gar nicht. Man, darf sie nur, also man kriegt vorgezeigt einmal, wie es wer macht, aber selber ausprobieren darf man gar nichts.
1: Wahnsinn. No, das, no, das ist immer immer irre.
2: Jetzt gehen wir nochmal zurück zum 14. Juli, da hast du Gold bei den World Games gemacht in Amerika, darüber haben wir schon leicht gesprochen, wie erleichtert warst du denn, weil ähm, soweit ich das richtig entnommen habe, hast du dir das ganz fest vorgenommen, dass du Gold holst und dann hast du es schlussendlich geschafft. Wie war dieser Moment, als der Kampf vorbei war und plötzlich war klar, du hast das echt geschafft.
0: Ja, unbeschreiblich, also es war es war richtig, richtig, richtig cool. Wie gesagt, das war vorher immer viel Druck da, was ich mir halt auch selber gemacht habe und halt generell, und ich wollte halt das unbedingt gewinnen und wie dann, es dann vorbei war sozusagen der Kampf und ich in meine Ecken geschaut habe und an der Reaktion gesehen habe, dass ich gewonnen habe, also das war, ja, war Wahnsinn es war ein sehr, sehr guter Moment, muss ich sagen war,
1: war dir das während des Kampfes gar nicht klar, dass du vorn bist? Oder Nein, das es, war,
0: es war sehr sehr knapper und sehr harter Kampf, bin einfach super happy, dass, dass ich den Kampf gewonnen habe.
2: Wie schlaft man denn vor so einem Wettkampf? Was sind deine Rituale vor, vor so einem Wettkampf? Ich weiß nicht, wird man so in die Hosen scheißen. Entschuldigung, das darf man bei Spotify und äh, iTunes sagen. Dann wird das <lacht> nicht gepiept, anders wie beim Radio. Aber wird man wirklich in die Hosen machen noch davor?
0: Ja, nein, also so würde ich es nicht sagen, das ist Angst oder irgendwie. Es ist halt einfach generell, man war halt, man hat so lange auf den Moment hingearbeitet und morgen ist es soweit sozusagen. Es ist halt viel, viel druck da, was man sie macht, sage ich mal, dass man das dann alles umsetzen kann. Aber man, 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 man muss versuchen, dass man schlaft, weil wenn man nicht schlaft, dann kämpft man nicht gut.
2: <lacht> ja, aber genau das wird ja bei mir Druck verursachen. Man muss gut schlafen, man muss gut essen, man muss ausgeruht sein. Das sind so viele Punkte auf der Checkliste, um eine perfekte Performance zu haben. Macht es nicht wiederum auch Druck?
0: Ja, schon. Also es macht es macht generell Druck, aber man muss auch einfach versuchen, dass man dass man es bestmöglich macht und bestmöglich umsetzt und mehr kann man nicht machen.
2: Ist dir dessen bewusst, wenn du dann in diesem Ring stehst, dass jetzt zum Beispiel Menschen draußen oder in der Halle zuschauen, vielleicht da draußen, was denn ist das im Internet übertragen worden oder bei Sportsendern, dass mehrere Menschen zuschauen, das heißt, ein unweigerliches Straucheln würden sofort alle wahrnehmen. Was macht das mit dir?
0: Ja, also ich weiß im Vorhinein schon, es gibt bei uns eigentlich fast immer einen Livestream von den Kämpfen und die Weltgames sind auch übertragen worden. Aber ich muss sagen, das ist mir eigentlich im Moment vom Kampf relativ egal, ob das jetzt übertragen wird oder nicht. Sondern da ist ja der Fokus eigentlich nur auf dem Kampf. Und dass eben im Ring die Performance abliefern, unabhängig jetzt davon, wer, wer zuschaut eigentlich. Also spürst ja, du Schmerzen um während
2: des Wettkampfs oder bist du so Adrenalin, mit, mit Adrenalin so vollgepumpt, dass es gar keine Schmerzen verursacht?
0: Ich muss sagen, man spürt schon wesentlich weniger, wie zum Training oder so für mich persönlich. Aber ich habe auch in Kämpfe schon Schläge gekriegt, weil ich mir gedacht habe, hui, das habe ich jetzt gespürt. Das hat jetzt vielleicht nicht unbedingt dann in dem Sinn, aber das habe ich jetzt gemerkt sozusagen. Das ist auf jeden Fall schon...
1: Was, äh, was bringt denn so ein World Games Titel an Renommee bei uns dann in Österreich? Wirst du dann anders wahrgenommen oder wirst du dann plötzlich erkannt oder geht es doch eher unter?
0: Ja, also ich muss sagen, World Games Titel... Wir sind schon wahrgenommen worden, auf jeden Fall. Aber wir sind halt immer nur ein dort was man jetzt nicht mit anderen Sportarten vergleichen kann. Ich muss sagen, das war schon cool, es ist auch viel berichtet worden und so. Und es hat mich schon gefreut, dass das sozusagen auch wahrgenommen worden ist und so.
2: Du gehst straight deinen Weg, du bist unglaublich gut in der Schule gewesen, du machst jetzt dein Studium nur nebenbei. Ähm, HTL, du bist HTL
1: bitte, Maschinenbau
2: ja, total, Maschinenbau wir beide würden schon, wir, wir, wir straucheln dabei ein Ikea-Regal äh, zusammenzuschrauben, aber das ist ein anderes Thema, aber was ich damit sagen möchte ist, ist es ist ein Wahnsinn, wie konsequent du deinen Weg durchziehst gibt es denn irgendwo Momente, wo du strauchelst?
0: Ja, also ich muss sagen, wenn man halt eben durch ist das, dass ich immer relativ viel Sachen gleichzeitig mache, also auch jetzt in der Schulzeit zum Beispiel, wie ich dann halt wirklich den Sport dann leistungsmäßig eigentlich schon gemacht habe, ist halt nicht die ideale Kombination mit HTL-Maschinenbau, sage ich jetzt einmal, Leistungssport. Und das halt dann vielleicht ein bisschen, wenn ich mir zu viel auf einmal vornehme, wird es halt dann ein bisschen zeitintensiv. Aber ich muss sagen, so wie es jetzt ist, passt es eigentlich super.
2: Du hinterfragst dein System nicht, weil für dich ist der absolute Traumjob und das, was du machen wolltest. Es ist nicht so, dass du manchmal denkst, Wow, hey, ich, ich bin körperlich jetzt so am Ende oder keine Ahnung. Ich finde es ja bewundernswert mit der Psyche. Man muss ja unglaublich fit sein, psychisch. Was tust du dir Gutes, um die psychische Gesundheit beizubehalten, zum Beispiel?
0: Ich muss sagen, so das Strauchen, ja, sicher hat man manchmal nach einem harten Training oder einer harten Trainingswoche und denkt man sich, wow, ich bin einfach so fertig. Aber ich fokussiere mich dann halt einfach auf mein, mein Ziel, was ich vor die Augen habe. Was jetzt im letzten Fall eben die World Games waren und dann war es mal eigentlich wieder warum also war wieder warum man das macht aber dann war es mal warum man das Ganze macht und das ist für mich einfach die Motivation dahinter sozusagen die sportlichen Ziele und die sportlichen Ergebnisse erreichen zu können und dazu gehört einfach das Training dazu dazu gehört der Weg dazu ja das ist das Richtige für mich muss ich sagen
1: Wer, wer so fokussiert und aufgeräumt ist wie du, der hat sicher schon Pläne für die, für die nahe und ferne Zukunft, oder? Wo, wie schaut es denn aus? Du kannst ja das nicht ewig machen. Hast du da nur einen Plan für später?
0: Ähm, ja, ich bin ja seit letztem Jahr beim Polizeisport auch dabei. Da mache ich jetzt eben die Ausbildung zur Polizistin an oder so. Und wenn es mit der sportlichen Karriere, sage ich mal, dann vorbei ist, sage ich mal, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ich nutzen kann. Und ich bin mir sicher, ich habe jetzt noch keinen genauen Plan, weil ich habe nicht vor, dass ich, dass ich in nächster Zukunft mit dem Sport aufhöre.
1: Ja. Du bist ja noch sehr
2: jung, muss man dazu sagen.
1: Naja, aber es kann immer schnell gehen, Was der Verletzung, irgendwas kann immer passieren. Man muss ja, immer das
0: ist im Sport immer das Risiko da ja. natürlich. Aber ich muss sagen, für mich, also ich bin mir sicher, dass ich meinen Weg finden werde. Wie er genauer ausschaut, weiß ich noch nicht. Ich möchte vielleicht auch irgendwann mal in die Trainerrichtung oder so da auch was machen. Aber das ist alles noch relativ weit weg, sage ich.
1: Schnee von morgen. Die Polizei und die, die Polizeischulen oder Schüler waren ja jetzt bei uns gerade groß in den Medien, weil die haben so eine schwierige Aufnahmeprüfung. Das schaffen viele Männer nicht. Wie, wie, wie war die? Die, die, körperliche, die sportliche Aufnahme. Die, ja, genau, die sportliche Aufnahmeprüfung. Da muss man, weiß ich nicht, laufen und so weiter. Und das war für. Verrückt, echt, man
2: muss laufen, China.
1: Ja, das war für einen Polizisten. Ich meine, das war unerreichbar für einige Jugendliche oder Jung, jungmänner in, in, in Salzburg. Wie ist dir da gegangen?
0: Ja. Das ist Nein, das war vielleicht kein ein Problem. bisschen unfair, wenn man da jetzt einen Sportler dazu befragt. <lacht> für
1: die ist es um. ein ja, aber, Na ja, Naja, glaube ich nicht. Also die es war mega hart.
0: Das kann ich jetzt nicht unbedingt unterstreichen, muss ich sagen. Die sportliche Aufnahmeprüfung war für mich machbar.
2: Was muss man denn machen vielleicht beim Laufen, damit wir das ein bisschen mehr
1: fühlen? Oder, oder was muss man denn generell machen, damit ich gleich sehe, ob das noch was ist für mich?
0: <lacht> die sportliche Aufnahmeprüfung waren ein Liegestütz, haben wir machen müssen und so ein Pendellauf wo man am Ende dann halt sozusagen eine Person, also in dem Fall halt so Puppen transportieren muss mhm. und so ein Parcours-Hindernislauf so in die Richtung.
2: Also wenn und jemand
1: bei Ninja Warrior dabei war, dann, ist, dann das ist das kein Problem.
2: Lächerlichkeit. Jetzt nochmal unter uns, Stella, unter uns zwar. wäre der Wolf jetzt einer, der aus Sicht einer Polizeischülerin eher zu verhofften ist oder zu vermöbeln? Aus Sicht einer Sch Sportlerin
0: So Ich nicht, das kann ich nicht beurteilen.
1: Okay, gut. Ich, ich komme komm immer mit einer Verwarnung davon. Ja? So Gut für aus. dich,
2: gut für dich. Aber nichtsdestotrotz, denkst du darüber nach, dass man vielleicht irgendwann mal als Frau gegen einen Mann antritt äh, in, in, in deinem Sport?
0: Immer ein Sport direkt bei den Kämpfen.
2: Im, im, Im Profisport ja oft verrückte Ideen gegeben. Es war immer der Wunsch. Damals zum Beispiel in den 90ern, als die Klitschkos, super erfolgreich waren, dass Bruder gegen Bruder kämpft und so. Das wäre doch auch mal eine verrückte Idee, Frau gegen Mann. Aber es ist wahrscheinlich. Hat man aber
1: gemacht beim Boxen, ne? Frau gegen Mann.
2: Ja, wirklich? Man ja, Stefan Raab gegen Regina Halmich vielleicht. Ah
1: ja, stimmt. Er war ja kein Boxer. <lacht> ja, Aber das, hat, das ist nicht gut ausgegangen.
2: Aber, nein, ist aber jetzt peinlich, dass wir mit so einem Beispiel um die Ecke kommen und so einen Profi dran haben wie die Stella. Aber gut, nichtsdestotrotz, Stella, ähm, wäre das, wär das eine, eine Option? Könnte man sich sowas überhaupt vorstellen? Gibt es überhaupt Chancen oder ist man dann körperlich so im Nachteil?
0: Nein, Na, also ich muss sagen, wenn es beide auf dem selben Niveau sind, würde ich nicht sagen, dass das eine Option ist. Also... Hm. Das ist schon gut, dass Frauen und Männer da im Wettkampf getrennt sind, weil es sind einfach körperliche Unterschiede da. Und deswegen gibt es einen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Frauen gegen Männer kämpfen, wenn man auf demselben Niveau ist.
2: Wenn man dann noch so ein Boxkampf ist, wie ist es dann? Muss man sich unweigerlich in die Arme nehmen und verliert man den ganzen... Ja, Hass ist wahrscheinlich das falsche Wort für so einen Wettkampf, weil du, wie du es schilderst, ja sehr professionell alles siehst. Wenn du den einen oder anderen Schlag kriegst, der wehtut, dann entwickelt man ja sowas wie eine Abneigung Abneigung demgegenüber. Wie ist es denn dann bei dir? Nehmt ihr euch dann trotzdem in die Arme? Kannst du dann verzeihen? Ist man dann wieder ganz professionell und sagt so, hey, das war ein sportlicher Wettkampf? Also tatsächlich, ich glaube, ich würde das nicht aus dem Kopf kriegen. Wie kriegt man das getrennt?
0: Man muss sie natürlich nicht in die Arme nehmen, danach, aber ich muss sagen, dass jetzt ein Hass oder dass da jetzt irgendwas nachtragend oder so ist, weil ich jetzt einen Schlag gekriegt habe, ist bei mir auf keinen Fall der Fall, weil das ist der Sport und das ist genau das dasselbe, wie wenn Leute sagen, wie kannst du mit anderen schlagen. Es gehen beide mit dem Ziel in den Kampf, dass du gewinnst. Und deswegen kannst du es jetzt dann auch nicht persönlich nehmen, wenn die dich jetzt geschlagen hat, sozusagen. Mhm. Das ist im Ring und das ist unser Sport und... Das hat nichts mit dem Ausfall vom Ring zum nord oder danach.
2: Was steht denn auf deiner Bucketlist eigentlich noch? Du bist 23, da hat man wahrscheinlich nur einiges auf der Bucketlist. Wie sieht das äh, nun bei dir aus? Was hast du denn so vor?
0: Ja, ich muss sagen, jetzt sind eigentlich relativ lang die World Games immer die ganze Zeit oben auf der Bucketlist gestanden. Ähm, jetzt ist es so, dass, also ich bis jetzt ja nur Kickboxen eigentlich, fast nur kämpft. Und ich möchte jetzt im Dabox nah machen, wieder, mehr. Und da halt natürlich bei die Turniere, also Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, da ganz oben stehen, ist natürlich das Ziel. Mal schauen, ob sie vielleicht im Profibereich, also das, was ich vorher erklärt habe, im Profibereich dann eben, <lacht> auch was ergibt, aber da ist noch nichts genaues definiert.
2: Könntest du vom Kickboxen aufs normale Boxen umsteigen, um vielleicht dann irgendwann mal bei Olympia teilzunehmen? Wäre das eine Option?
0: Schwierig. Also eher, eher weniger. Du
2: müsstest ja nur also, die start starthalten.
0: Ja, nur die vier starthalten. <lacht> Nein, es ist... Es ist es er ist kennt ist ja einfach
1: aus, ich entschuldige mich für meinen Kollegen.
2: Ich <lacht> habt nur Carbon kassiert im Gegensatz zu dir.
0: <lacht> Nein, Nein, es ist sehr schwierig, weil es ist einfach vom ganzen Kampfstil ganz anders als Boxen. Ich trainiere ja auch Boxen dazu sozusagen ein bisschen und wenn ich jetzt mit klassischen Boxer zum Beispiel trainiere, ist es für mich extrem schwierig, also mir taugt und mir macht Spaß, aber es ist für mich extrem schwierig, weil du einen ganz anderen Kampfstil hast. Du bewegst dich ganz anders mit dem Oberkörper und generell mit der Beinstellung und alles, weil du einfach die Füße nicht dabei hast und das anders nutzt, anders betrachtest, als wie jetzt im Kick oder im Dialboxen. Deswegen ist es schwierig vom Kick dialboxen aufs Boxen zu switchen, würde ich sagen.
1: Der angesprochene Bruce Lee war ja mal Weltmeister im Cha-Cha-Cha-Tanzen, muss man sich mal vorstellen. Kannst du gut tanzen mit deiner guten Beinarbeit?
0: Tanzen gehört nicht unbedingt zu meiner Talente, muss ich
1: leider <lacht> du, du bist ja jetzt lang in Thailand, oder? Wie lange? Ja, noch?
0: Fast zwei Monate, nicht ganz. Wahnsinn.
1: Langsam. Was vermisst du am meisten? Generell aus Österreich, die Küche?
0: Nein, die Küche. meine Freunde und meine Familie, würde ich sagen. Die fährst mal schauen, wenn ich da bin. Sonst die Küche eher weniger. Ich muss sagen, ich bin ich das thailändische Essen, deswegen bin ich da ganz gut aufgekommen.
1: Ja, stimmt.
2: Lass uns vielleicht nur ganz kurz dran teilhaben, äh, wo du da genau wohnst. Vermittle uns ein bisschen Bilder für den Kopf, für alle, die jetzt was, was, Wenn du, du links Raum beim Fenster rausschaust,
1: was siehst du dann? zuhören.
0: Nein, ich habe da jetzt äh, ein Zimmer einfach ein Glanz, mit Bett und Bad und Kühlschrank. <lacht> Und hab also, es ist einfach mehrere Zimmer in so einem Block. Ein Block ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, bist, du so da
1: bist du da am mehr direkt, oder?
0: Nein, nein, nein. Also, ich bin mit dem Mob vom Meer bin ich fünf Minuten weg, aber das ist eher so ein Pier, wo man jetzt nicht baden gehen kann. Mhm. Und vom Badestrand sozusagen bin ich ungefähr eine Viertelstunde mit dem Moped weg. Aber ich bin eher so einmal in der Woche oder so, weil wir haben am Montag bis Samstag eigentlich immer Training und da wird man sich dazwischen schnell lieber im Bett aus, als wir am Strand, damit ja. man dann am Nachmittag wieder fit ist fürs Training.
1: Also das ist wurscht, du schaust keine Fernsehserien am Abend da und du kommst tot heim, legst dich hin und gehst am nächsten Tag wieder trainieren.
0: Ganz so schlimm ist es nicht, ab und zu so tue ich schon Fernseher. nach.
1: <lacht> wow, du bist aber ganz schön wütend,
2: <lacht> <lacht> Na, aber nichtsdestotrotz für alle, die jetzt zugehört haben, alle Hörerinnen und Hörer und sagen, Mensch, der Weg von der Stella, der imponiert mir. Wo kann man die denn nochmal live sehen? Also der nächste Wettkampf ist im November, wird das irgendwo übertragen?
0: Ja, das wird wahrscheinlich wieder auf YouTube heute halt einen Livestream geben. Wann ist ja, es genauso weit? Save the Date.
2: Achtung, Achtung und zwar exakt
0: am Die Europameisterschaft ist vom 12. bis 19. November. Und wann kämpfst du? Das weiß ich leider erst am Von 12. November. bis 19.
1: <lacht> kämpft. Im 19. wird das Finale sein, oder? Fertig. 18.
0: oder 19. ist 18. das Finale,
1: ja. Okay,
2: Boxbar. wir machen Save the Date. 18. und 19. November. Wer die Stella kämpfen sehen möchte, sagt mal kämpfen oder boxen.
0: Kämpfen, Boxen, kämpfen. kann man beides sagen.
2: Beides, okay. Also es ist nichts äh, jetzt dabei, wo du sagst, oh Gott, das darf man, darf man auf gar keinen Fall sagen. Aber gut, wenn ich das am Ende der Podcast-Folge frage, ist natürlich auch super. Wer <lacht> Protokoll. Naja, auf jeden Fall, wer die Stella kämpfen sehen möchte, ja, der Wolf, ich will
1: noch was fragen? Haben wir, wie haben wir uns denn angestellt? Gut, muss Na, ich sagen. Also ich meine, die Matura du?
0: war ein bisschen schwierig, muss ich sagen, aber sonst <lacht> <war
1: super. lacht> das ist normalerweise
2: so bei einer Matura.
1: Okay, aber <lacht> wir, wir haben die eh durchlassen. Also von dem her, dem her <lacht> passt ganz gut. Wir haben uns jetzt nicht äh, total blamiert mit unseren Fragen, äh, kampftechnisch und so, weil wir haben ja doch richtig wenig Ahnung.
0: Ja, also, also ich muss sagen, es ist generell in Österreich halt einfach nicht so, das Wissen im Kick oder der Wachsen da, also ihr habt euch auf jeden Fall gut angestellt.
1: Ja, ja. weil wir uns auch dafür interessieren und ich werde auch in Zukunft mich äh, für deine Karriere interessieren. Ja, und vor allem, weil,
2: weil du es gut geschüttert und erklärt hast, also für uns ist es so, als wären wir halt selber irgendwie ein bisschen im Ring gestanden, also da stinkt der reiner Pariaset halt gegen uns ab, wie wir halt performen haben, Wolfi, da möchte ich schon ein bisschen mal ein Lob aussprechen, und deswegen würde ich sagen, ja, nein, das war halt wirklich ein unglaublicher Ausflug, vor allem, dass du in Thailand einfach so klingst, als würden wir jetzt mit dir in Salzburg äh, sitzen. Es ist verrückt, was die Technik heutzutage Wundere kann. Wunderbar Technik. Herr mit 5G, sage ich nur. Ähm. <lacht> <lacht> nein, jetzt haben wir zu weit aus. Aber was ich sagen möchte, Stella, wirklich sehr imponierend, wie du deinen Weg gehst, wie konsequent, wie strikt. Ich bin mir sicher, das fordert auch viele Opfer. Das lässt man da oft außen vor, wenn man das von außen betrachtet, wie der Wolfie und ich oder auch die ganzen Fans, weil man sieht die ja immer nur im Ring, wie professionell du das machst deswegen äh, Chapeau für deine Arbeit, für deine Kraft, für die vielen Trainingseinheiten und den vielen Schweiß, den du da jetzt gerade irgendwie absolvierst. Das finden wir absolut beeindruckend. Und geh den Weg so weiter. Wir werden es auf jeden Fall weiterverfolgen und wir hoffen, du vermöbelst uns nicht, wenn du uns auf der Straße siehst. Und äh, wenn doch, dann kann ich es auch verstehen. Und vielleicht hören wir uns bald mal wieder mit einem neuen großartigen Erfolg, den du wieder geleistet hast. Aber da bin ich mal hundertprozentig sicher.
0: Vielen, vielen Dank. Also echt danke. Und es freut mich wirklich, dass... Dass ich auf mich zukommen seid und dass wir die Podcast-Folge gemacht haben. Also ist echt cool. Und ich bin mir sicher, wir hören uns wieder in der Zukunft. Ciao und vielen Dank für den Podcast.
1: Danke dir. Ciao. 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 Ich weiß nicht, jetzt am Ende nach diesem Gespräch wollen wir so Songs sein wie Everybody wants come for fighting. <lacht> und I am a man who will fight for your rather. Alle Filme, karate Kid und so weiter, sind mir jetzt da so im Geiste vorbeigeschwebt. Ich bin da immer sehr romantisch.
2: Ich bin fasziniert von dem, was sie schon geleistet hat mit ihren jungen Jahren und ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen und ich bin doch wieder wenig überrascht, wie peinlich du warst. Du hast es geschafft, zumindest dir einen forever. Schlag von ihr abzuholen. No together. Stella Hemmelsberger, wir sind Fans auf jeden Fall und es war sowas wie ein Eine kleiner Frage, Kurzurlaub in verweigert. Thailand. Eine Frage genau, und dafür hast du ja einen Schlag bekommen. Ja. ja. Tut's noch weh?
1: bin gut ausgewichen, aus der gesehen, oder? <lacht>
2: <lacht> Nein, wirklich, großartig. Und dieser Thailand-Urlaub, der, der schmeckt nur ein bisschen
1: nach. Spürst du das auch? Ja, und ich finde es so lässig, dass die so lang durch ist. Monate. Wir Kommt bräuchten nach vielleicht mal wieder. so ein Trainingscamp für Podcasten.
2: Das Trainingslager ist zufällig auf dem Malediven. Wir fangen mal mit einem Sprechtraining an, das wird bei dir nicht schaden. <lacht> okay, und du vielleicht mal mit dem Aussehen, weil wir brauchen irgendwann neue Fotos.
1: <lacht> eine Frechheit, eine Frechheit.
2: Das war wieder eine wunderbare Zeit mit dir, mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und natürlich mit der Stella. Hat mich sehr gefreut. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bin schon gespannt, wer uns da beehren wird, aber... Es bleibt spannend. Vielen Dank, dass ihr den Austro-Podcast hört. nichts ist selbstverständlich im Leben und schon gar nicht das. Und deswegen sagen wir, besonders lieb und artig, Wolfi.
1: Ja, schlechte.
2: Danke.